0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa UdAlumni, programa desarrollado por la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la Universidad de Atacama, que tiene como fin ser un espacio de conversación con nuestras exalumnas y exalumnos más destacados. Esta instancia nos permite conocer de primera fuente su experiencia por nuestra institución, así como descubrir los grandes desafíos que sus respectivas profesiones les han permitido desarrollar. En esta semana que celebramos el Día Nacional del Trabajador y Trabajadora Social nos acompaña una gran invitada que se desempeña dentro de este campo. Me refiero a Gillian Vilches, licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Atacama y actualmente egresada del Magíster en Dirección y Gestión Pública de la Universidad Central. Lilian tiene nueve años de experiencia dentro del área que gracias a su formación humana, académica y laboral le ha permitido potenciar su compromiso y responsabilidad social dirigido al desarrollo humano. Actualmente se desempeña como coordinadora comunal del programa Mujeres Jefas de Hogar desde mayo de 2018 a la fecha en la ilustre Municipalidad de Copiapó. Un gusto tenerte invitada, Gillian, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo estás?
1: Hola, Hola. Eh, María Villar, eh, muy bien, muy agradecida, eh, honrada de la invitación, por supuesto, eh, contenta de participar, felicitarlos por este espacio, por cierto, que nos da tribuna, cierto, a, a exalumnos de Poder, eh, contar nuestra experiencia pues, y, y mostrarle, ¿cierto?, a los alumnos en formación todo aquello que hemos ido aprendiendo en el camino. Así que muy contenta y muy agradecida, por supuesto, de eh, ustedes y de este, de este grupo.
2: Bueno, Gillian, queremos eh, también sumarnos a este saludo que ha hecho eh, María del Pilar para todas las trabajadoras sociales, eh, de las diferentes instituciones formadoras, eh, son una fuerza muy importante que está trabajando ahí especialmente con la gente de mayor vulnerabilidad. Trabajo muy difícil, especialmente en estos tiempos, así que vaya para ti y para, para, para todos tus colegas, tanto damas como varones que ejercen esta profesión, un saludo muy cordial. Vamos a iniciar esta entrevista, Gillian. Eh, haciéndote una pregunta que es clave, que ya es una pregunta tipo de todas nuestras invitadas e invitados, que nos va a permitir entender cómo has formado tu camino profesional hasta ahora. En este sentido, preguntarte por qué decidiste estudiar trabajo social aquí en nuestra Universidad de Atacama y quiénes han sido esas figuras más influyentes en tu formación. Eh,
1: bueno, Juan, muchas gracias por el saludo eh, en primera instancia. Y respondiendo un poco a tu pregunta, bueno, la verdad es que yo soy una eh, nortina, eh, copiapina, tierra amarillana, eh, de corazón, siempre, ¿ya? Eh, me he criado, digamos, malcriado en, en esta región. Y bueno, de primero yo decidí estudiar trabajo social porque vengo de una comuna que es pequeña, ¿cierto? Es tierra amarilla. En, durante años allí yo pude ver muy de cerca como las carencias, las vulnerabilidades, las desigualdades sociales. Es una comuna que estando tan cerca, ¿cierto?, de la capital regional, vista tanto en, en, en tecnologías, en avances, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Y ¿Produciendo eh, tanta riqueza, pues? Y produciendo tanta riqueza para el país, pues juegan exactamente. Entonces, siempre esas injusticias como que me fueron causando ahí algún alguna especie de... Fueron prendiendo alguna alguna llamita. Además, bueno, vengo de una familia monoparental matriarcal, durante puxa, toda mi vida vi a mi mamá esforzarse y esforzarse por sacarnos adelante a mí a mis dos hermanas, eh, por un futuro al cual quizás ella no pudo acceder, ¿ya?, y a lo cual yo encontraba tremendamente injusto, porque ella era una mujer con tremendas habilidades para haberse desempeñado en cualquier profesión, pero sin embargo las oportunidades, ¿cierto?, y las circunstancias no se las brindaron, y por ahí eh, creo que siempre estuve vinculada, ¿cierto?, a trabajos de voluntariado, a labor social en el colegio, en la comuna, eh, y por ahí creo que todas esas experiencias fueron despertando en mí ese sentido, esa conciencia, ese razonamiento eh, por la justicia social. Y finalmente, el año en que a mí me tocaba ingresar a la universidad, por primera vez abría eh, la carrera de trabajo social y ingreso PSU en la Universidad de Atacama, y lo quise ver como una señal ahí del universo para iniciar mi camino. Entonces, por ahí esas fue fueron las... La, la, las circunstancias, los factores que influyeron en que yo quisiera estudiar esta tan hermosa profesión. Y en cuanto a las grandes personas influyentes, la verdad es que van a estar siempre marcados más bien por el ámbito más personal, ¿cierto? Eh, mi familia, mi mamá como referente, ¿cierto? Mis hermanas como soporte para verme convertir en un ejemplo a seguir para ellas, porque sin ir más lejos, bueno, creo, creo haber sido... La primera o segunda integrante de la familia en llegar a la universidad Y eso ya era todo un logro y un desafío para la familia Entonces por ahí todos esos fueron los factores
0: que, que me llevaron, ¿cierto? Y, y me incentivaron y me motivaron a estudiar trabajo social Bueno, ya retrocediendo a tus años universitarios ¿Cómo recuerdas el paso por la Universidad de Atacama? ¿Y qué personajes, cierto, profesores o también puede ser compañeros Marcaron esta época tan importante para la vida de tantas personas, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sin duda la, la época universitaria es un periodo eh, muy convulsionado emocionalmente, hablando personalmente. Recuerdo con mucha nostalgia esos años ya, en donde una carrera que estaba en construcción, todo era nuevo, profesores, alumnos, la carrera, entonces había muchos desafíos en el camino a los cuales nosotros tuvimos que enfrentarnos, fue una generación bien... Eh, marcada, cierto por, por, por todos estos inicios ¿Ya? Eh, yo ingresé por ahí por el año 2006, ¿cierto? Eh, fueron años muy alegres Pero también se conjugó mucho eh, Estábamos en la época de la Revolución Pingüina ¿Cierto? Y esto de una u otra forma también repercutió En que hubiesen eh, movilizaciones universitarias también En busca de mejora de las condiciones de los estudiantes Por ahí iniciamos la pelea eh, Como carrera de trabajo social Por en primera instancia cambiarle el nombre a la facultad Nosotros pertenecíamos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y solo pertenecíamos a la facultad de ciencias jurídicas, y las ciencias sociales quedaban un poco ahí, un poco rezagadas eh, injustamente, y una de las primeras luchas fue por instaurarnos, ¿cierto? Eh, instaurar como facultad de ciencias jurídicas y sociales. Eh, fue un año y una época con gran intensidad, con compañeros súper comprometidos con los movimientos, me acuerdo, no sé, Pablo Choque, Mariana Vera, Sandra Bamonde, gente hoy día muy buenos profesionales también con los que mantenemos contacto, eh, profesores, por cierto, recuerdo con mucho cariño, dedicación, Tuve profesoras como la señora Patricia Ramírez, eh, la profesora actual todavía está, entiendo la profesora María Cristina, Nancy McCann. Eh, me podría demorar en nombrar quizás toda la tarde los profesores con los que guardo, eh, por cierto, mucho cariño. El profesor de inglés, que es muy querido en general en la facultad siempre, ¿cierto? El de historia. Pero la verdad es que todos ellos en general contribuyeron a desarrollar en nosotros un pensamiento crítico, una sensibilidad con la realidad social y eso, eh, hoy después de años de experiencia, se agradece profundamente, la dedicación, el tiempo, y, y la verdad es que uno por ahí como que a veces siente que pierde un poco el, el tiempo en la universidad o no le toma tanta, tan, tanta a ver cómo decirlo, tanta no le, no, no le toma tanta atención, pero ya luego en el campo laboral se va dando cuenta, claro, de, de todo esto. Así que eso, la verdad, es que con mucha nostalgia y cariño recuerdo los años de la Universidad de Atacama.
2: Bueno, tal como las humanidades, ¿verdad?, la pedagogía, el trabajo social es una carrera de gran de gran humanidad. ¿eh? Se requiere, eh, junto con el, con el talento, mucha vocación, mucho compromiso. Y tú te describes como una persona... Con gran disposición y con capacidad para el trabajo en equipo, que es una virtud clave para desempeñarse en, en cualquier trabajo. Eh, desde tu experiencia, eh, ¿qué otras competencias tú consideras que son importantes para tener eh, crecimiento? Eh, en el ámbito laboral, pero especialmente en lo que tú haces, que es un trabajo bien complicado. Se trabaja con gente vulnerable, con personas de de distintos de distintas características. Entonces, ¿la experiencia te tiene que haber dado ya alguna, alguna, alguna señal respecto a eso?
1: Por cierto, Juan, por cierto que sí. Eh... Bueno, yo mi, mi, mis nueve años de experiencia han estado siempre ligados al servicio público y, por tanto, siempre muy cercana a la realidad eh, de intervención directa con personas, cierto. Y creo que principalmente eh, una bueno una de las virtudes que hay que tener y una capacidad es la capacidad de la observación. Ya la observación es atenta, la escucha activa. La responsabilidad integral, no solamente de la responsabilidad del trabajo y de llegar a la hora, sino asumir responsablemente la labor que decidimos ejercer en el mundo, ya como trabajadores sociales. El compromiso y por supuesto, como tú ya lo dijiste Juan, la vocación, son competencias que creo que son infaltables en nuestra profesión. Eh, y creo que es sumamente importante no perder jamás eh, la capacidad de asombro el no permitir naturalizar en nosotros las realidades a las que nos enfrentamos día a día eh, porque eso de alguna forma nos puede llevar a insensibilizar ins, 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 la palabra ins, insensibilizar insensibiliz es
2: exacto.
1: Inse, exacto es difícil y espero jamás y, y espero jamás acercarme a esa palabra ya eh, porque jamás debemos olvidar que nuestro trabajo es con personas, ¿ya? Y por ende, lo bien o lo mal que lo hagamos va siempre a repercutir directamente en otras vidas. Así, en su microsistema, hasta afectar en el macrosistema en el que todos queramos o no estamos insertos. Entonces, eh, creo que esas capacidades son fundamentales y, y las insto, y insto a todos aquellos que deciden eh, estudiar esta profesión, a no perderlas de vista en el camino, porque a veces el letargo del trabajo, ¿cierto? Eh, la rutina nos hacen caer en esto, y
0: la verdad es que hay que estar atentos para no, para no decaer. Uh
2: -huh
0: importancia de la empatía en, en esta profesión, ¿no? Y, y todas sí. estas, estas eh, cualidades que tú tienes te han permitido desempeñarte como coordinadora comunal del programa Mujeres Jefas de Hogar, donde una de tus labores es coordinar el trabajo territorial con mujeres de la comuna a través de la realización de talleres con temáticas de empoderamiento y empleabilidad. Y desde tu punto de vista quisiera preguntarte, ¿cuál es el desafío más grande en la actualidad para que las mujeres se empoderen cada vez más y salgan adelante con éxito?
1: Eh, bueno, eh, creo que hoy día los desafíos, eh, María Villar, son múltiples. ¿eh? Eh, creo que hay una labor muy importante y que tiene que ver un poco con sacar a las mujeres de, de sus roles solamente de casa o de sus trabajos. ¿Ya? y posicionarlas en los lugares donde se toman las decisiones. Hay que fomentar y facilitar el acceso para que las mujeres se puedan empoderar colectivamente. ¿ya? Es fundamental generar espacio en donde las mujeres puedan participar. Hoy es importante entender eh, que el empoderamiento individual es tremendamente importante, porque nos permite derribar brechas y barreras como la división sexual del trabajo, cierto y otros aspectos relevantes pero que es igualmente importante comenzar a tomarnos los espacios de participación y los lugares donde podemos incidir, en donde podemos aportar, ¿cierto? En donde podemos eh, hacer visibles nuestras necesidades, eh, hoy día sin duda es imprescindible que ese, que ese es el desafío de las mujeres, organizarnos, comprender un poco también que la teoría, eh, que mi mamá, yo no sé si es la teoría, pero ella, la teoría del metro cuadrado, por así decirlo, ya no es suficiente, eso de que yo solo sé que tengo que trabajar para comer, ¿cierto?, para que mi familia esté bien y si ellos están bien, yo también lo estoy, ya no es suficiente. Ya es importante eh, comprender cierto, que la falta de derechos sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales, nos obliga a repensar cómo intervenir y cómo presentarnos para que esta sociedad avance, cierto, para que avancemos todos juntos hacia un horizonte de mayor civilización y justicia para todos. Creo que hoy día el desafío de las mujeres eh, va por allí, va por eh, empezar a empaparnos, ¿cierto?, de la participación ciudadana y de ir tomando lugares y hacernos ir ganando espacios. Creo que por ahí eh, es una de las cosas fundamentales.
2: Correcto. Eh, fíjate, Gillian, que noviembre, junto con ser el, el mes de celebración del Día del Trabajador y Trabajadora Social, es también el mes en que se conmemora eh, un hecho importante de tipo mundial, la eliminación de la violencia contra la mujer. Una lucha que se está dando día a día y que todas las instituciones que forman parte de la sociedad están llevando como bandera. Dentro de este escenario y tomando en cuenta tu labor actual y el trabajo que ejerciste durante el periodo 2014-2018 como encargada regional de programas tales como Calle, Abriendo Caminos... Iniciativas que se enfocan en personas con vulnerabilidad social expuestas siempre al, al tema de la violencia. ¿Crees tú que falta mucho camino por recorrer para generar más espacios que contribuyan al empoderamiento, al desarrollo del bienestar integral de la mujer en la región de Atacama y a derribar estas barreras que, bueno, que significan justamente tener estos actos de, de violencia que cada día los vemos ahí y que nos causan eh, muchas veces estupor
1: Sí, Juan, por cierto eh, La verdad es que hoy día la violencia Bueno, no es que antes no existiera, ¿cierto? Es que hoy la tenemos más a la vista Hoy día eh, las redes sociales juegan un rol súper importante Respecto de cómo visibilizamos eh, Todos estos hechos violentos Las mujeres durante años han sido violentadas, ¿cierto? Y, y ese es un lamentable hecho eh, algo como tú bien dices Una bandera que hoy día hacemos propia Todas las mujeres creo eh, en, en luchar contra eso La pregunta respecto de que si hemos avanzado En la región eh, Creo que todavía estamos Muy al debe como país Entonces al irnos a la región eh, Puedo decir que claro Si lo miramos en, A Copiapó eh, En comparación por ejemplo A otras realidades comunales eh, estamos probablemente mucho mejor, ¿ya? Eh, porque seguramente en Copiapó tenemos, contamos con más dispositivos, con más espacios, seguramente con más recursos que otras comunas. Yo trabajé durante muchos años también en la, en, en la comuna de Tierra Amarilla, en la municipalidad. Y, 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 y hoy trabajo en la Municipalidad de Copiapó, entonces un poco esto, de estos espacios que están un poco más restringidos, ¿ya? Eh, pero creo que claramente aún falta mucho en generar instancias o espacios de contención para la mujer, porque hoy día vemos eh, acentuada la atención un poco en dispositivos o programas orientados netamente eh, a la atención de la violencia contra la mujer en el área de pareja, ¿ya? Eh, y creo que eso es un poco insuficiente, si pensamos en que hoy día las mujeres desarrollamos mucho más roles ¿ya? que antes, y por ende el desgaste es mayúsculo, las faltas de espacio en donde se les brinde contención, comprensión, a todas aquellas mujeres no necesariamente responden a las necesidades actuales. ¿ya? Eh, hoy día tenemos mujeres que están sobrecargadas por sus responsabilidades, por sus roles de madre, eh, y por, por esta... Eh, necesidad de éxito, ¿cierto?, eh, para poder competir en algún sentido en igualdad de condiciones en un mundo que no nos brinda las mismas oportunidades a hombres y mujeres, ¿cierto? Hoy día todavía existen importantes brechas salariales, y cosas que, que, que todavía van muy en desmedro de, del género. Y creo que hoy todavía faltan muchos espacios, ¿ya? Hoy eh, faltan espacios más de organización, de empoderamiento en donde la mujer pueda participar, eh, pero soy optimista también, creo que creo que hoy día estamos despertando y vamos caminando hacia allá. Espero avancemos mucho más a nivel país, por cierto, y a nivel regional. Eh, pero que nos falta, claro que sí, hoy día el centralismo nos juega muy en contra, hoy día los recursos y las, las posibilidades de oportunidades están más centradas en los lugares o en las capitales regionales o nacionales, y eso eh, se nota eh, en comparación con las otras comunas con las otras localidades, y eso la verdad es que creo que todavía estamos al debe, todavía nos falta, pero eh, esperemos que vamos avanzando
0: hacia ello.
2: Muchas gracias.
0: Cabe destacar, igual que la violencia contra las mujeres eh, se puede dar en distintos aspectos, no solamente en, el, en lo que se puede conocer como violencia física, eh, y dentro de, de este contexto, como coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar, ¿Se están desarrollando actividades en conmemoración de este mes actualmente?
2: Bueno,
1: efectivamente, el programa Mujeres Jefas de Hogar Técnicamente depende del técnicamente y en parte financiera del Servicio Nacional cierto, de la Mujer y la Equidad de Género Y de la Municipalidad Y ambas instituciones hoy día están desarrollando actividades ya eh, se están planificando los calendarios para, para, para poder hacer las presentaciones correspondientes, cierto. Pero hay conversatorios desde la municipalidad. Eh, hoy día, bueno, producto de la pandemia, cierto, eh, las posibilidades están un poco más reducidas, pero, pero estamos buscando el llegar igual y conmemorar esta fecha tan importante, porque como tú bien decías María, eh, la violencia no es solo física, hay violencia psicológica, y es importante que sigamos eh, visibilizándola para que más mujeres, ¿cierto?, eh, se sientan con, la, con, la, con,
0: con todo el, el apoyo eh, detrás que, que puede existir para ellas. Y bueno, dentro de tu cargo, me imagino que la vinculación con el medio y con distintas instituciones es súper importante. ¿Existe algún tipo de vinculación actualmente con la Universidad de Atacama? ¿O bien se pretende potenciar alguna iniciativa a futuro? Por ejemplo, con el programa Abriendo Caminos eh, del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Atacama.
1: Bueno, nosotros Entonces, como programa Jefas de Hogar precisamente, eh, trabaja, nuestra función es ser un poco eh, red. Nosotros somos mediadoras y articuladoras de la red para ponerla a disposición de las mujeres. Y por supuesto que existe disposición para, para trabajar y pretendemos potenciar iniciativas. Hoy este año ha es sido todo un poco más lento. Pero nosotros venimos trabajando con el programa Abriendo Caminos desde mucho antes, desde, eh, desde sus inicios. Ellos nosotros mantenemos contacto permanente en donde ellos nos derivan ciertos participantes de su programa hacia nuestro programa con la finalidad de que nosotros también podamos brindarle alguna atención. Eh, por supuesto que nos gustaría eh, que, que se abrieran más posibilidades, posibilidades de capacitación para nuestras mujeres, nosotros, este es un programa muy bonito que hoy día atiende a 180 mujeres de forma anual, somos dos profesionales junto a una super colega que tengo una dupla, Silvana Quijá y y la verdad es que eh, trabajamos en red con todos los servicios, o sea, nosotros abrimos los brazos para que todos aquellos que nos puedan brindar apoyo y oportunidades, los vamos a recibir. Trabajamos muy de la mano en el servicio público, pero también con instituciones pri, eh, privadas, ¿ya? Eh, porque la idea es tratar de reunir a nosotros la mayor cantidad de herramientas, poner al acceso de las mujeres, ¿cierto? Porque la información es poder, y mientras ellas a más información puedan acceder, eh, mejor preparadas van a estar para enfrentar este mundo con todas estas brechas, ¿cierto?, y estas diferencias y desigualdades que lamentablemente eh, nos vemos expuestas. Así que eh, sí, nosotros trabajamos en coordinación y por supuesto que nos gustaría trabajar
2: eh, más aún. Gillian, eh, tomando en cuenta eh, tu experiencia laboral hasta la fecha, ¿cómo calificaría esto la importancia que tiene el, la labor del trabajador social o la trabajadora social en el actual escenario que vive nuestro país? Porque, bueno, veámoslo en el, en el, ámbito, en el ámbito interno, no es una situación eh, fácil la que está viviendo la, la sociedad chilena, especialmente con tanta vulnerabilidad.
1: No, por cierto que no, o sea, y, y nosotros como profesión eh somos los llamados a, a estar ahí presente, ¿ya? Yo hoy día calificaría el trabajo social como, como un aliado estratégico fundamental para el Estado, porque de alguna forma pone a, a, a disposición del Estado estudios científicos, es decir, la profesión tiende a unar la investigación con la intervención, eh, la experiencia, el conocimiento y el aprendizaje directamente extraído de las realidades, ¿ya?, para que éste pueda realizar eh, acciones y propuestas concretas que, que se viertan en políticas públicas, y para que éstas sean óptimas y eficaces y lleguen finalmente a quienes lo necesitan, ¿ya? Y para eso, por supuesto, se requiere primero tener un diagnóstico exhaustivo sobre la realidad que se pretende eh, trabajar o intervenir, y allí es donde estamos nosotros, por los trabajadores sociales, los sectores populares, siempre con el fin de mejorar eh, las formas de vida de las personas que nos rodean. Eh, las situaciones de discriminación que afectan hoy día a las minorías La precariedad de cientos de inmigrantes eh, Los ejemplos de la permanencia está, A ver cómo explicarle un poco una nueva cuestión social ya eh, Como las desigualdades que, que se mantienen hoy día eh, Son signos abismantes aún de pobreza cierto A pesar de que la pobreza en términos numéricos disminuye la brecha salarial todavía existe no se reduce ya y, y siento que vivimos un poco en un estadio en un estadio de barbarie aún eh, que habla de constantes disparidades no solo económicas sino que también sociales y culturales ya que devela eh, a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y hoy día a, a través de las manifestaciones hoy día el país eh, está en una en un espacio en un momento en el que está dispuesto, ¿cierto?, a manifestar sus necesidades. El trabajador social está ahí, está siempre cerca, a la mano, estamos nosotros en constante eh, contacto, por tanto creo que hoy día somos, hoy día somos un, un rol importante dentro de la sociedad y creo que tenemos que entenderlo así, estamos llamados a ser las voces de alguna forma eh,
0: de aquellos que nos se escuchan. Claramente. Yo diría que son el pilar para el desarrollo social eh, actualmente, así que es súper importante la profesión que realizan. Una pregunta que no sí, podemos sí, sí. dejar de, de realizar es si te sientes feliz con la profesión que elegiste y cuáles son tus grandes metas profesionales a futuro, digamos, a corto plazo, pero también a largo plazo.
1: Eh, eh, me siento feliz, sí, sí. Me siento completamente feliz y plena con la profesión que elegí. Eh, el universo me llevó de una u otra forma aquí a, a, a ejercer el trabajo social eh, Y la verdad es que la retribución o lo reconfortante que se siente Cuando alguien cuando tú sientes que eres un aporte para alguien Yo siempre lo he dicho, nosotros trabajamos con números gigantes de personas vulnerables O, o en situaciones de precariedad o carencia Pero si solo uno pues, es, eh, lo podemos ayudar ya es ganancia eh, siempre uno va a ser más que cero Por tanto, para mí eh, Los números no son relevantes Yo trabajo con personas Por tanto, para mí eso eh, es fundamental Yo me siento tremendamente feliz Mis metas profesionales a futuro eh, Tienen que ver A ver, en el corto plazo a seguir empoderando mujeres, a seguir trabajando con ellas, a seguir siendo este vínculo con, eh, de información con los servicios públicos, con los privados, ¿cierto? A largo plazo me gustaría, por cierto, poder tener la posibilidad de traspasar esta experiencia eh, de la realidad a las nuevas generaciones, eh, poder ser un aporte, ¿cierto?, ya sea desde, de, no sé, desde crear una propia fundación... O de poder eh, a, hacer clases, qué sé yo, pero de que todo eso que yo he aprendido, toda esta experiencia que hoy día tengo, eh, no se vaya conmigo, ¿cierto? Si bien igual se va a ir, eh, pero que quede plasmada o que quede replicada eh, en, en otros, creo que eso es fundamental, hoy día yo eh, mantengo que somos semillas, ¿cierto? Yo no, que, yo no voy a disfrutar los frutos de las semillas que hoy día planto, pero voy a estar ahí contenta de que otros puedan comer esos frutos más adelante dejar un porvenir y, y eso creo que es como a largo plazo lo que, lo que me incentiva a seguir en esto
2: muchas gracias Gillian. bueno y se nos acaba el tiempo no hay no hay peor eh, eh, castigo que el tiempo para nosotros porque ha sido muy grato conversar pero queremos ya al finalizar que nos entregues tú un mensaje tal vez una recomendación para todos los y las jóvenes que están hoy día a puertas de finalizar su enseñanza media y que están pensando en su proceso de formación profesional. Eh, ¿Qué le recomendarías tú a esos jóvenes, especialmente tú que representas una carrera de tanto compromiso, de tanto sentido social, como lo dices? Sí,
1: sí, Juan. Bueno, la verdad es que... Eh... Creo yo que hoy día nos piden a muy corta edad eh, elegir qué es lo que vamos a hacer para toda la vida. Eh, es algo que, que hoy día creo que tenemos que trabajar. Nuestras pruebas de selección hoy día eh, no apuntan a, a, a visualizar cuáles son nuestras mejores aptitudes o capacidades, sino que nos, nos miden en, en términos numéricos y eso también hoy día frustra un poco a, 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 cierto, a todos estos jóvenes que, eh, que están iniciando un proceso universitario. Pero yo, bueno, lo que le he dicho siempre a todos y en general es y le digo que, bueno, cuando piensen en elegir una carrera, piensen en aquello que los hace sonreír, aquello que de alguna u otra forma eh, lo piensen que es lo que van a hacer toda la vida, ¿ya? O sea, probablemente si no te gusta estar sentado en un escritorio todavía, no, no estudia algo que tenga relacionado con eso, ¿cierto?, eh, piensa en aquello que te llena lo más profundo, eso, esa llamita interior que todos tenemos, y que de alguna forma eh, nos va dando luces hacia dónde caminar, ¿ya? Yo digo que todos aquellos sueñen lo que quieran soñar, vayan donde quieran ir, busquen lo que quieren ser, porque en realidad la vida es una, es una sola, eh, siempre existe la posibilidad de hacer las cosas que queremos hacer, siempre y cuando eh, nos los propongamos. Ya, hay que utilizar el mundo hoy día como, como una experiencia de sensibilidad ya eh, y pensar que siempre podemos ser más sensibles, siempre podemos aprender entonces eh, mi mensaje es eso, o sea, piensen en lo que quieran hacer en toda la vida piensen en eso que les da esa satisfacción más profunda y quédense con eso y caminen hacia allá y si se lo proponen, o sea, no va a haber obstáculo que se interponga entre aquello que están llamados a hacer eso, de verdad. Muchas, muchas gracias, gracias, Gillian. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, María, por el tiempo también. Muy agradecida de, de este momento y de esta experiencia.
2: Gillian, eh, ha sido nuestra especial invitada al programa UDA Alumni que presenta cada semana la Universidad de Atacama. Eh, Gillian, como ya la hemos eh, descrito, es trabajadora social, egresada de nuestra universidad. Gillian Vilches que se desempeña actualmente en eh, actividades en la ilustre municipalidad de Copiapó. El mejor de los éxitos, te reiteramos nuestro saludo, nuestro cariño por el trabajo que hace, nuestro aprecio y reconocimiento, y extendemos una vez más también el saludo a todas las y los trabajadores sociales que están celebrando justamente en estos días eh, su aniversario. Junto a María del Pilar Villar agradecemos la sintonía, que nos dispensan en este programa semanal que se transmite a través de la radio de la Universidad de Atacama. Pilar, te quedo te dejo con las palabras para que despidas el programa.
0: Gracias Juan, muchas gracias, agradecer obviamente a nuestra invitada Gillian Vilches por darse el tiempo y participar en este espacio de conversación que generamos todas las semanas eh, con exalumnos y exalumnas destacados de la Universidad de Atacama y también enviar un saludo cordial a todos los trabajadores sociales de la región de Atacama que han egresado de nuestra institución y que se desempeñan en esta noble labor les dejamos invitados como siempre, todos los jueves a las 11 horas se transmite este programa y las repeticiones son los días sábados, así que si necesitan informarse sobre las actividades que está organizando y realizando la Universidad de Atacama, pueden ingresar a todas nuestras redes sociales, ahí estamos informando sobre todo esto y mucho más, así que nos encontramos la próxima semana, hasta pronto.